0: Bienvenidos a este nuevo podcast llamado El Chincol. En este espacio hablaremos sobre música, experiencias, sueños y viajes.
1: Somos Carlos Rojas
0: y Felipe Vera, profesores del Liceo Carlos Alessandro.
1: Y este es un nuevo episodio de El, El Chincol. Chincol. Ponte los audífonos, El Chincol
0: Comienza.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, un gusto, un nuevo capítulo del Chincol, que entretenía una tarde de, que ya está nublado aquí en este inicio de mayo, así que una alegría que compartir con nuestro invitado y también con Felipe eh, esta mañana y tarde también. ¿Cómo estás, Felipe?
0: Aquí, eh, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos escuchan, eh, Tercer capítulo de esta segunda temporada, eh, cuando se nos ocurrió esto, no pensamos en esto. O quizás sí, en realidad estamos pensando hasta la temporada 15, no sé, quién sabe. Sí, eh, pero aquí estamos en este tercer capítulo, una mañana un poco más fría, ya más cercanos al invierno, y acompañados de eh, un profe que, según lo que hemos conversado antes de iniciar este, este capítulo, eh, lleva varios varios años trabajando en la comunidad, Carlos Alessandri. Sí, exactamente. Oye, oye Felipe,
1: hay una cosa, eh, a lo mejor este va a ser el primer capítulo que van a escuchar eh, nuestro auditorio, a lo mejor podríamos explicar un poco la temática de que, en qué basamos este proyecto. No sé si te tengo por
0: que explicar. Favor, por favor, Carlos, dale,
1: te ya, eh, Esto nació una vez que estábamos una mañana con el profe tomando un café, eh, antes pandemia, prepandemia... Y compartíamos y decíamos que en algún momento quizás que eh, nos moviéramos a, 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 una, a, un, a una cuarentena total, quizás podía surgir la idea de conversar con algunos profes que a lo mejor no están en un buen momento o que sí están en un muy buen momento y compartir su experiencia. Experiencia y algo que también nosotros compartimos con el Felipe que es el gusto musical, los viajes, los sueños. Y, y todas esas características entonces nació este espacio de conversación y ya asombradísimos que estamos ya en el tercer capítulo de esta segunda temporada y ya se vienen muchas más muchas más sorpresas y una de ellas es la que tenemos hoy también
0: y claro también el profe que voy a presentar a continuación si no me equivoco, si me equivoco me castigan eh, es el primer profe que entrevistamos que viene desde la básica, desde esta fusión que estamos teniendo como comunidad, eh, o sea, él es un puente entre ahí los diversos mundos que existen y que ahora tienen que ser uno. Eh, Esta para, unión universal. Eso, el profesor eh, Mario Cortés. Profesor.
1: ¡Qué grande, Mario! ¿Qué tal? Eh, tengan
2: ustedes muy buenas tardes, como bien dicen ustedes, no sabemos quién va a escuchar este programa, por lo tanto, también buenas noches, eh, Buenos días, o quizás buena madrugada.
1: ¿Cómo
2: está el profesor Carlos y el profesor Felipe? Un gusto y, y gracias por la invitación.
1: Muchas gracias también porque haya aceptado eh, haber conversado con nosotros y, y qué bueno que vamos a compartir unas buenas canciones en un rato más. Oye, en este entorno de... de de, de los joviales, ¿eh? los chiquillos últimamente han estado hablando bastante sobre el anime japonés, ¿ya? Y quería traer, cuando estábamos conversando con el Mario, quería traer a, un, a uno de estos personajes que yo creo que muy bien conocen los chiquillos porque es bien popular en Japón, ¿ya? Porque el Mario, el, el Mario empezó a comentar que él hacía deporte, que se mantenía súper bien, eh, que tiene una trayectoria, de hecho uno si lo ve no, no, no pensaría en la edad que tiene, Imagínense eso. Entonces se me ocurrió un personaje de anime que se llama One Punch Man, que es alguien que decidió eh, <risa> decidió o sea, romper la rutina y, y seguir su, su propio ejercicio natural de, la, de lo como son las cosas y se transformó en uno de los superhéroes más grandes de, de todos los que existen en los cómics y, y en los mangas y, en, y en, la, en las series, en los animes. Así que eso quería regalarte, Mario, que eso cuando tú come, empezaste a conversar de, de ti, se me vino inmediatamente la... La Imagen de One Punch Man.
2: <risas> eh, agradecido. Eh, soy un admirador de los animes japoneses. Mis hijos los heredaron de mí. Y me acuerdo mucho de los animes porque empecé en la época de los Messenger.
1: <risas> Así que. Ultraman. Eh,
2: Ultraman, Ultra Seven y todos esos personajes. Por lo tanto, eh, Centella, por ejemplo. Y bueno, hasta el día de hoy me encantan los animes y los sigo viendo. Y los disfruto harto.
0: Oye, Mario, y así va a ir entrando, así porque el caldo la deja ahí boteando. Eh, ¿Cómo era el Mario del colegio? Pues la enseñanza básica, ¿qué hacía, en qué se divertía ese Mario? ¿Dónde estaba ubicado geográficamente?
2: Uf, eh, es un poco, compleja, un poco compleja la historia hacia atrás. Eh, un poco de historia. Yo soy santiaguino, nacido en Santiago, eh, pero mis padres eran oriundo de La Serena, eh, el pueblo Los Brujos, en este caso, llamado Salamanca. Ellos emigraron a Santiago, de la cual yo soy eh, el cuarto, si no me equivoco, el tercer cuarto hijo, porque éramos seis. Pero, eh, lamentablemente, hay una parte oscura eh, de mi vida en este sentido, en que... Para el año 73, 74, mi padre desaparece. Eh, al desaparecer mi padre, que fue en octubre, para un cumpleaños de una hermana menor, eh, nos quedamos solos sin saber de él, hasta que en el año 76 eh, fallece mi madre, por lo tanto nos quedamos solos prácticamente en Santiago. Teníamos una hermana que hacía el rol de madre. Y con el tiempo, eh, por eso digo, es un tema más o menos complejo, eh, con el tiempo fui a parar un hogar. Y en realidad pasé de un hogar, luego a otro, y así sucesivamente, hasta llegar a una institución llamada Aldeas de Niños SOS. Y una monjita nos trajo a Punta de Tralca, esa es la historia por la que llego a Punta de Tralca, a la quinta región en donde eh, nos invitan a conocer una piscina gigantesca, eh, y era la, la, la playa, el mar, nos trajeron un fin de semana, y resulta que nos trajeron en una micro gigante, nos metieron a varios ahí, y claro, disfrutamos el día, la playa, hasta que llegó el atardecer y supuestamente tendríamos que venir, eh, partir, y finalmente no pudimos partir, sino que nos dijeron que eh, el bus había echado a perder, por lo tanto íbamos a quedar unos días en una residencia, en este caso en la aldea de Punta de Tralca, y ahí comienza un poco la historia de cómo conozco el, todo el litoral, que fue bastante complejo en los primeros años y esto ya fue en el año 78, junio del 78 eh, por lo tanto el tránsito digamos o o el, el espíritu que uno tiene para salir adelante bueno, tiene que ver con muchos factores pero, pero principalmente la costa el litoral central lo conozco de alguna manera a partir de, de esa no sé si llamarlo anécdota pero sí un hecho puntual en la vida eso es lo que puedo contar digamos desde un principio desde mis inicios
0: oye eh, gracias por compartir algo tan íntimo
1: Sí, hacerlo público también porque de verdad eh, me calza mucho con, con la descripción que habíamos estado. O sea, una trayectoria que, que de verdad lo tiene todo. Lo tiene todo. Eh, estoy admiradísimo, te lo agradezco demasiado que hayas compartido este recuerdo. Eh, y de verdad estoy asombrado. Asombrado. De verdad me, me, me admiras mucho que, que estemos conversando en este momento, Mario. Estamos en esta posición, de verdad estoy muy honorable. La verdad
2: es que lo cuento poco porque como bien lo dicen ustedes es un tema privado, pero eh, sí lo, lo cuento en algunos casos muy particulares, no la situación en sí a lo que me lleva a, a llegar a esta institución, sino que lo cuento a estudiantes pero no el contexto general pero sí desde el contexto de decir que sí se puede, en el sentido claro. que muchas veces hay estudiantes que reclaman, dicen o se quejan por, si su, por su situación personal, eh, que les toca vivir, y generalmente eso los, eh, los deja sin ímpetu de hacer cosas, como que el mundo se les viene abajo y creen que eso no es posible salir desde donde están, y en realidad... Eh, para mí los, lo, lo utilizo como un artificio para poder, de alguna manera, generar resiliencia, expectativa, en la gente que yo voy formando. Entonces, que sí es posible salir, pese al contexto o la situación personal que puede vivir cada persona. Sí.
0: Oye, Mario, y esa... Porque, según lo que nos manifiestas tú ahora, eh, esa eh, innegable carencia, eh, ¿Fue un factor importante para tu decisión de ser profesor?
2: La verdad, las cosas que no lo sé todavía, pero ¿Ya? creo que puede haber influido. Lo que pasa ¿Ya? es que ahí pasamos a otra historia. Eh, en, el, en ese sentido, yo y muchos chicos llegamos desde Punta de Tralca a estudiar a distintos colegios de la comuna. ¿Ya? Y en este caso, todos los estudiantes en un principio fuimos concentrados en un solo colegio, que es el Colegio del Quisco y actualmente Clara Solovera. Yeah. en la cual en ese colegio hubieron muchos profesores, de las cuales muchos, eh, yo compartí con ellos siendo profesor también mm. y ahí, ahí hubieron profesores que te marcaron tanto huellas negativas como positivas sí. un ejemplo de ello el profesor Luchino, Luis González que es, que trabaja en el colegio El Alba con el Pinto, por ejemplo, el colegio El Alba eh, está por ahí la Isabel Schiffelbein, eh, está la profesora Demira Riquelme y así muchos otros profesores que te marcaron, posteriormente después de una edad determinada te trasladan al colegio Carlos Alessandri, antiguo a muchos de nosotros otros estuvieron acá en el colegio Santa Teresa, que estaba manejado por ese entonces por las monjas después algunos estudiantes fueron al Samuel Arcángel otros al poeta Neruda y así sucesivamente pero había un factor común en todas estas comunidades escolares que cuando sucedía un hecho eh, anómalo en los colegios Siempre se elevaba de parte de los que trabajaban ahí a puesto que fueron los de la aldea. Entonces, de alguna manera se generaba un, un doble discurso con respecto a lo que es enseñar una cosa y lo que es formar por otro lado. Y por ahí tomo las palabras que. de nuestro ya desaparecido eh, Maturana. en que el lenguaje crea realidades. Y de alguna manera. Eh, en este caso muchas veces sucedió eso entonces cuando tú te crías en un hogar en donde de alguna manera hay gente que puede aportar en tu formación pero hay otros también que pueden generar lo contrario lo contrario en el sentido de que puedes creerte el cuento que eres malo o puedes creerte el cuento que eres bueno y en algunos casos eh, generales habían cosas que te marcaban más negativo que positivamente y, y en el caso personal, si usted me preguntan cómo llegué a ser profe, fue una cosa, una historia un poco más larga, porque yo nunca pensé de ser profesor en realidad. Y eso transita en otra, en otra, en otra situación, en otra instancia. Eh, lo que sí tenía claro era algo. El factor común era que yo quería estudiar algo y el día de mañana ser alguien en la vida, pero que no significara deteriorarme las manos, hacerme tirar las manos. Yeah. ¿Por qué decía esto? Porque yo veía a los maestros que hacían las casas de la aldea, los carpinteros, los gáffites, los, los que trabajaban en concreto, y veía el trabajo que hacían ellos y el daño que se hacían en sus, en sus extremidades. Entonces, por ahí yo decía, cuando veía a un maestro, por ejemplo, que se cortaba un dedo, eh, una uña, un martillazo, y, y etcétera, 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 entonces yo decía, no, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Había un carpintero que hacía trabajos maravillosamente espectaculares, pero yo no quería eso, eh, y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué después decidí, dije yo, quiero hacer algo en la vida? Porque en la aldea tuvimos algunas cosas que son eh, importantes en la formación nuestra, y esta fue, por ejemplo, tuvimos eh, un profesor que no hacía dibujo técnico, y a mí el dibujo técnico me fascinaba. Entonces yo dibujaba y, y, y hacía los planos y era, era genial. Después apareció profesores que nos hacían reforzamiento, lo encontraba genial. Después aparecían por ahí algunos traumatólogos, kinesiólogos, y era genial. Entonces de ahí empiezan a hacer de que se podían hacer otras cosas distintas a trabajar, digamos, con las manos, con en este caso en construcción y cosas así, que era hasta el minuto de lo que nosotros conocíamos. Hay que recordar una cosa. La aldea, en algún minuto de nuestra historia, fue una burbuja porque impedían que nosotros saliéramos hacia afuera y solamente conociéramos un contexto determinado que era la autoprotección. Nuestra, nuestra salida, la única salida de nosotros de la aldea era colegio y del colegio a la casa, entonces no teníamos mayor interacción con el mundo que nos rodeaba, eh, salvo eh, ciertos, ciertas, eh, ciertos días de la semana que salíamos a la playa, por ejemplo, pero era la playa y volvíamos, colegio y volvíamos no había una cosa así como, como lo que hoy en día sucede, que uno tiene la plena libertad de salir donde tú quieras salir por lo tanto, había una autoprotección por las distintas razones por las que los jóvenes, los niños, llegábamos a la institución eh, recordad que mi caso es un hecho puntual pero hay otros casos de otros chicos que llegaron ahí, más de 120, que llegaron por otras razones distintas a las mías que no viene al caso a comentar pero más allá de eso eh, la aldea, digamos, de alguna manera nos vino a nosotros a entregar insumos, herramientas de alguna manera para lo que se viniera a futuro por lo tanto, en este caso específico de lo, de lo que era estar en, en, en la aldea y en los colegios era una cosa, un mundo totalmente aparte ahora, si ustedes me preguntan a mí en el colegio cómo fuimos tratados yo lo personal la sufrí harto en el colegio, y muchos de nosotros en realidad pasando a una segunda parte de esta historia eh en la aldea pasa un hecho inédito en donde se empiezan a generar por las edades un transitar desde la aldea a un hogar distinto en este caso se llamaban residencias juveniles uh -huh. y por primera vez se crean la residencias juveniles en Melipilla por lo tanto un grupo de nosotros que teníamos cierta edad o ciertos cursos que eran de séptimo año básico hacia arriba nos trasladan a las residencias juveniles y en este caso en la aldea era mixto las casas eran de nueve niños, hombres y mujeres, con dos tías. Una que hacía el rol de mamá y la otro el rol de papá. Había un solo director, pero sí teníamos todas las necesidades cubiertas. Un techo, una cama, ropa, alimentación. Y obviamente teníamos, en nuestros tiempos libres, habían talleres de distintas, eh, distintas eh, situaciones, antes de pasar a la segunda parte de la historia. En este caso, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, y todos los que estábamos en esa época aprendimos a cocinar, a lavar, a planchar, a coser, eh, coser a máquina, coser a mano, tejer, aunque ustedes no lo crean, hombres y varones, o sea, hombres y mujeres. Eh, y era una cosa, eh, digamos, mixta, desde siempre. Eh, mis hijos hoy en día, todos cocinan, todos lavan, todos planchan, todos tienen que hacer lo que hacen, todos. Entonces, no hay una cosa que se generó posteriormente en el tema del machismo, que habían tareas y funciones específicas para, por género. Nosotros no, nosotros, nosotros sabíamos desde pequeño desde el año 78, que hombres y mujeres tenían que hacer la misma labor. Por lo tanto, no teníamos esa, esa, esa situación que se generó por mucho tiempo acá en, en, en nuestro país. Después, cuando nosotros res, eh, salimos de la aldea a residencias juveniles, el cardenal Raúl Silva Enrique, que fue el fundador eh, quiso darle un matiz distinto a las residencias juveniles. Y a nosotros nos enviaron a colegios eh, de renombre, pagados eh, y bastante, eh, digamos, preocupados por la formación, eh, digamos, de aprendizaje. Y en este caso, la gran mayoría entró al colegio de la Orden San Agustín. Eh, otros entraron, por ejemplo, al colegio particular Melipilla otros al colegio Marambio, que eran colegios de renombre gente que tenía mucha plata, mucho muy pudiente pero en esta historia nos pasó a nosotros la mayoría creo yo, y, y creo no equivocarme nos pasó exactamente lo mismo que se proyectó en la televisión a través de una película en el cine de Machuca exactamente lo mismo En entonces mm -hmm. nosotros llegábamos de una institución en donde el colegio eh, a través del arzobispado eh, nos colocan estos colegios como un tema de beneficencia. entonces claro nosotros como no pagábamos nos amputaban con el dedo entonces éramos de alguna manera eh, maltratados psicológicamente eh, por algunos pero yo cometí eh, muy por el contrario a diferencia de mí de los chiquillos con los que estudié que, los que de los que nos criamos eh, fui un poco más inteligente quizás Y desde a partir de ese minuto Yo empecé a decir O mejor dicho Empecé no a contar De dónde era Dónde vivía Con quién vivía Y nada de lo que fuera de mi vida personal Absolutamente nada Y eso me permitió desenvolverme De alguna manera eh, De la mejor manera posible A diferencia del resto De, mi, de mis eh, hermanos de aldea Por decirlo de alguna manera por lo tanto, yo jamás llevé ningún amigo a la casa... ...o compañeros... Eh, ...ni compañeras... ...por lo tanto, misteriosamente... nadie sabía dónde yo vivía... Eh, ...no sabían ni siquiera... ...si yo tenía o no tenía... Eh, ...familia... ...porque yo trataba de alguna manera... ...ocultar esa situación... ...por el trato... Eh, ...diferente o indiferente... ...que teníamos de algunas personas... ...y creo que de ahí en adelante marcó un poco la trayectoria con respecto a ciertos profesores que uno se empieza a identificar eh, con respecto a eh, qué es lo que quieres hacer con tu futuro. Si bien es cierto, cuando estuve acá en Punta de Tralca, en el Colegio del Quisco, tuve profesores que eh, de alguna manera marcaron tu, tu trayectoria en forma positiva, también hubieron algunos muy, 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 muy malos. Voy a colocar un solo ejemplo a, a modo de anécdota. Eh, estábamos en cuarto básico y tocaba una prueba de matemática tipo 5 de la tarde y resulta que nadie quería hacer la prueba de matemática más encima día viernes y, y un compañero de curso Marcelino Miranda dicen chiquillos revelémonos y trae una bolsa de algo y me dice Mario toma y yo la tomé en la bolsa esparcela en la sala yo tomé ingenuamente la bolsa y la esparcí por la sala y este compañero que la llevaba en el curso ya a saltar y empezamos todos a saltar sobre la bolsa po. y de repente empezó a emanar un olor terriblemente y empezaron a vomitar las chiquillas, las compañeras de curso otros se tapaban la nariz algunos sacaron mentolato, un colonia y era una fetidez tremendamente fuerte adivinen lo que eran
1: los peos alemanes, ¿no?
2: ¡Claro! <risa> ah, encima llega una profesora de estas profesoras de matemática donde eh, el egocentrismo total y hace una demanda así como y se tapa la nariz así. jóvenes cierran la puerta, por favor cierren la ventana, tomen asiento, saquen una hoja, prueba de matemática. ¡Oh, constitución! <risa> se oh. desarrolló la prueba, pero fue una, un caos. Y ella va y dice, no se vayan, vamos a llamar a su profesor jefe. Y fue a llamar a un profesor jefe. No lo voy a nombrar, porque todo el mundo lo conoce. Fue parte de esta comunidad educativa en la que estoy en este minuto. El tema está... <risa> que llega el jóvenes ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. ¿Quién fue, bla, 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 que hizo esta tontera? Y mis compañeros tan solidarios apuntaron con el dedo de la mano. <risa> ¡El Mario. ¡Ah, ya, ya, ya! Él, de la aldea. Y toma una pala que estaba en la esquina y dice... Anda con esta pala al fondo allá y tráeme Maicillo. Y yo ingenuamente por segunda vez fui corriendo a buscar Maicillo contento porque me habían enviado a buscar algo importante, po. como cuando te mandan a borrar la pizarra, po. anda a buscar el libro de clase. Traje Maicillo y dijo, es poco, vaya a buscar otra. Y fui, pum. Después me dice, vaya a la biblioteca y traiga cuatro enciclopedias. Imagínense la enciclopedia en esos años, 80, 82, pum. Nada que ver con internet,
0: Un librazo,
1: po. un ladrillo. No, tremendo un
2: ladrillo. <risa> Encima. Pues, 12 tomo. Claro, pues. Y me pego <risa> dos viajes a la biblioteca para ir a buscarlo. Cuando en eso, dice, ya pues. Así que como usted se cree caperuso, arremánguese los pantalones y arrodíese sobre el maicillo. Chum. <risa> Estire los brazos y dos enciclopedias en cada lado. Y con una regla, si es que bajaba y un centímetro. Y ahí estuve, aunque ustedes no lo crean, tipo siete y media de la noche, todo el colegio se había ido, y él, él había dicho previamente, no te retiras hasta que yo venga. Y llega la persona a hacer el aseo de la sala que es el tío Daniel, que todavía trabaja en el colegio El Quisco, que es parte del inventario del colegio El Quisco y me dice chiquitito ¿qué estáis haciendo aquí? Y yo ahí, estoy esperando que venga el profesor ¡No, si se fue todo el colegio! ¡No, él me dijo que yo me quedara aquí! ¡No, <risa> si se fueron todos chiquititos! Y me empieza a sacar la enciclopedia y yo decía, ¡No, no me lo saques! ¡Me van a retar! Y que se... La oh, es oye, que eso era una tortura Los castigos eran pero terribles O sea, no eran, eran castigos, eran tortura. Exacto, pues entonces Claro, pero uno ah, Recuerden que estábamos en el año 78, 80
0: Sí, uno sí
2: Otra época, y era complicado pues Entonces uh -huh. eh, Pero, ¿sabes qué? Eso a mí no me dolió Es lo absoluto, ¿sabes lo que me dolió? <risa> que fue peor Que me tuve que pegar el viaje a patita, porque a nosotros nos pasaba a buscar de la aldea un furgón. Todo arriba y furgón. Y resulta que me tuve que pegar el pique a pata en pleno invierno desde, punte, desde el colegio El Quisco a Punta de y no, oh. y no existía la luz pública. Imagínate un cabre cuarto básico y yo todo el camino, como estábamos en, una, en un hogar católico, todo el camino. Dios te sabré María, llena de gracias, Señor, si es contigo. Iba rezando todo el camino para que no me pasara algo, vos. Oh, Lo no, peor de no. todo es que llego allá y la tía me dice, así que estuviste castigado. No dije ni, no alcancé ni a decir, hola, dos cachetas, vaya a acostarse, sin once, sin comida y acostarse. O sea, creo que ese fue el peor castigo que me recuerdo hasta el día de hoy. ¿saben qué? Yeah. curiosamente años después, siendo profesor fui coordinador de la educación de adultos, de educación básica del colegio básico Carlos Alessandri
0: yeah.
2: y nos tocó uno de los tantos encuentros de educación básica con una educación media educación adulto y la persona que estaba a cargo de la, de la, de la educación adulto nos topamos en mi casa porque se hizo una asado <risa> básica y media adulto y llegó este profe Vaya a buscar gravilla, le dijiste. No Para disimular lo que era. Mm. Salud, marito, perdona, me disculpa, me era nuestro tiempo y bla, bla, bla. Me pide a perdón. Mínimo. Perdón. Claro, uno dice, uno te marca para bien o te marcan para mal pero 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 fue digamos un... o sea a lo que voy yo es que no sé si satisfacción o no pero sí
0: recordaba
2: ese detalle esa persona y además me pide las disculpas y inconsciente o no quizá delante del resto de mi casa en la, en la terraza de mi casa pero bueno así es la historia volviendo al sí. tema volviendo al tema del colegio Carlos Leza, del Colegio San Agustín, las amistades. Yo puse ahí una canción importante que habla de El Millón Amigo. Y esa canción del millón amigo, que si bien es cierto, no es mi, una de mis prioridades que puse ahí, pero sí es una identificación que me, me proyecta. Dice el millón de amigos de Roberto Carlos. Y la sí. verdad, las cosas es que nunca tuve el millón de amigos. <ríe> Curiosamente.
1: <ríe> sí. Bueno, estamos hechos de contradicciones en todo, y no está mal, sino que es parte de... Y ahora ya analizando la canción con esa perspectiva, eh, claro, pues tienes mucha razón. Tienes mucha razón con todo lo que nos has comentado, en verdad, calza todo. Calza sí, todo. Pero
2: son cosas que uno tiene, no sé si necesariamente que vivir, quizás otras personas han vivido otro tipo de cosas. Pero uno empieza a mirar adelante y un después, y bueno, han pasado muchas
0: cosas. Sí, Oye, dentro de de la música que nos enviaste eh, romántico todo el rato todo el rato Un 200% En inglés y en español de los 80 y los 90 me imagino que los 2000 igual Sí, te...
2: pero, pero, pero me identifico entre lo latino y lo inglés 300% anglosajón Yeah. Eh, sobre todo los blues, los lentos y con muchos eh, con muchos artistas, eh, con harto, o sea, no sé, po, Bo, eh, Debbie Bobby, Queen, no sé, por The Police, ejemplo no por nombrar algunos, Duran Duran, Igles, no sé, po, mm. eh, Air Supply, por ejemplo, no sé, por Escorpio, The Cure, son algunas cosas que de las que recuerdo y que me identificaba mucho. El grupo en general me gustaban todos, pero siempre había sí. canciones de, de índole más lenta que identificaban a ese grupo y, y, y me fascinaba, o sea, ¿qué, qué decir? Pues po, Madonna, por ejemplo, no sé, pues...
0: Las baladas ¿no? de los grupos.
2: Claro, las Cindy Lopez, por ejemplo, las baladas, no, todo el rato, todo el rato.
1: hoy mm. ibas iba a salto a discoteca o no? A bailar lentos, por ejemplo. Reventado, era un reventado.
2: <risa> <Muy risa> sí, bien, lo... todo el rato, o sea, para mí... Eh, creo que fue la mejor época, por eso yo comentaba en un principio que eh, yo no contaba mucho en el colegio quién era, de dónde era, porque lo que buscaba de alguna manera era que me trataran como un igual, y en Bien. este trato como un igual eh, encontré amigos eh, que me invitaban a las fiestas, entonces pasaba un hecho curioso en Melipilla, habían dos colegios que tenían ciertas rivalidades, era el colegio Marambio, que era donde iban todos los ricachones del sector Melipilla, la familia Aristía, la familia, eh, de los, la familia ¿cuánto se llama? Eh, ay, no, no recuerdo bien los nombres, pero los Romaninis, por ejemplo, la familia de plata. Y estaba el Colegio San Agustín que le hacía la competencia, que si, si lo comparamos hoy, es decir, clase media y clase alta, por decirlo bien. de alguna manera pero los de la clase media, que eran los de la Orden San Agustín, también habían de clase alta, pero, pero eran porque eran desechados o sacados por un problema disciplinario conductual del <ríe> colegio Ricachón y paraban allá. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos colegios? Eh, quincenalmente, un curso de cuarto medio, tercero medio, arrendaban la disco, la disco show, y era <ríe> solamente el colegio San Agustín. Pues. A la otra quincena, el colegio Marambia arrendaba el local, la disco show, ...y era Colegio Marami... Y, el, ...y habían algunos infiltrados... Po. ...y yo era infiltrado... Po. ...yo entraba a todas las discos... <ríe> ...entraba a todas las discos... Po. ...entonces... ...no, yo... ...viernes, sábado... ...y se había un jueves... ...y se había un miércoles... ...ahí estaba para en las discos... ...y no, fue... ...súper bueno, o sea... ...yo ahí aprendí mucho de música... ...me gustó harto... ...y por eso me encanta la música en inglés... ...ahora... ...si me preguntan... ...si sé hablar inglés... ...solamente el inglés técnico... ...porque... ...por el tema de la informática... Y en alguna parte de mi vida trabajé en temas de, asociado al tema de inglés, que tiene que ver con eh, con un tema de hotelería y turismo.
1: Mira, mira, qué interesante ese, ¿eh? O sea, Así es. hartos cursos ahí en ti, entonces, harta <risa> experiencia de todo.
2: Sí, sí, yo, yo hice. Eh, lo que pasa es que este no es mi último trabajo, mi único trabajo. Yo he trabajado, me faltan dedos para las manos para contar lo que he trabajado. Pero ya les contaré oh. en qué.
1: <risa> sí.
2: Pero y la y música, en, esa,
1: en esa misma línea, Mario, antes de pasar a, a, a estos recuerdos de canciones, eh, ¿cuál fue tu, tu peor trabajo? Así como uno que sufriste o no sufriste, a lo mejor pasaste algún percance que te dice o esa que este...
2: A ver, yo creo que no sé si hay mejor o peor trabajo, porque las circunstancias de la vida te, de, te llevan a trabajar en lo que muchas veces te ves obligado a hacerlo especialmente cuando tú de alguna manera eres padre de familia por lo tanto no podría clasificar cuál es mejor, cuál es peor porque van a depender de varios factores uno tiene que ver con lo económico si fuera por el tema económico podría decir que el del profe <ríe> es el trabajo que menos plata he ganado <ríe> aunque ustedes no lo crean hace 25 años atrás yo trabajé en banco en, en, un, en un banco donde ganaba en ese entonces 25, 27 años atrás ganaba un millón y medio que hoy como profe, hoy como profe recién lo estoy ganando, o sea, estoy hablando hace 25 años atrás, imagínense la diferencia tremenda, y que en ese entonces cuando ganaba esa plata, y después por una situación puntual perdí la pega, y, y de pronto llego a ganar 140 lucas, yo casi, casi me morí, o sea, yo no podía pensar, no podía creer que había gente que viviera con 140 lucas, y yo ganaba casi un millón y medio, entonces... Había una, una desigualdad tremenda, pero esa es una historia más o menos larga, mm. por lo tanto, si buscar un trabajo cuál es mejor o cuál es peor, creo que de todo he aprendido algo, siempre rescato más lo, lo positivo, el vaso más medio lleno que medio vacío, por lo tanto, en lo personal, creo que en todos los trabajos aprendí algo, y en todos los trabajos sí eh, trabajé con público. Podría contar ciertas experiencias que son negativas, pero son experiencias negativas. Voy a colocar el ejemplo cuando trabajé en mercado Unimar Multiagor Ron Santiago. Yo sí, trabajé en Las Tranqueras, en Las Tranqueras, Vitacura, Cantagallo, en donde está la gente más pudiente que ve una manzana con una muesca así y no la compra. Y la gente que tenía, que vivía en esos barrios, son gente que de alguna manera maltrata mucho a la gente por sobre el hombro. Eh, menoscaba mucho pero a su vez yo tuve un problema gravísimo antes de entrar a la educación que yo eh, tiene que ver con mi carácter yo era una persona muy indolente, una persona altanera, una persona muy, eh, muy eh, confrontacional tanto en lo físico como en el diálogo y en esa oportunidad había una persona que entró yo en ese entonces era jefe de la sección verdura. De toda la parte de verdura era el jefe de, la, de esta sección. Porque antiguamente eh, en los supermercados, y Multiahorro se hacían carrera. Entonces estaban los, estaban los reponedores, reponedores por secciones, estaban los fiambreros, los carniceros, eh, los verduleros y qué sé yo. Entonces era por secciones y además habían. Eh, por piso, estaban los, que ayud los ayudantes reponedores, los reponedores, los subjefes de secciones, los jefes de secciones, yo era jefe de una sección. Y sin decir ninguna cosa, eh, sale un señor de una puerta donde sale con una lechuga en la mano y yo le dije, disculpe señor, está prohibido el ingreso del lugar que usted está saliendo. Y yo voy y le digo, Está el letrero. Y el tipo me tira la lechuga en la cara. Y me, me dice, ¿qué te creéis? Piojento, cochino. Me dijo, gracias a mí, Me estáis tratando de analfabeto. Claro, porque el letrero decía prohibido el ingreso a toda persona ajena al lugar. Y que se supone que toda persona que tiene sentido común, cuando sale un letrero que te está diciendo que tú no puedes ingresar, no hay que ingresar. No hay que ingresar. O sea, en ese sentido aprendí que en Chile el 99,9% de los chilenos somos analfabetos funcionales. O sea, lees, pero no comprendes. Y él me tiró la lechuga y me insultó. Y yo, mal genio, ¿qué te creí, viejo tal? Por cual, vos jurás que con esa lechuga y el confort que tenía en la mano, me limpié el trasero. <risa> Me saco el delantal. <risa> Renuncio. y Fue a buscar al gerente. Y el gerente me obligó... A que tenía que pedirle disculpa Y el típico... La típica frase cliché... El cliente siempre tiene la razón. Yo no. Yo me saqué el delantal... Y yo dije no. Yo tengo dignidad. Y yo no voy a aceptar que ninguna persona... Me venga a pasar a llevar... Que porque gasto un par de pesos... Significa que con eso... Me puede pasar a llevar y me puede Decir lo que se le ocurre Renuncio Y renuncié po. Renuncié por esa situación Y llevaba ya trabajando, no sé, dos años No sé, no recuerdo bien Pero finalmente no, el jefe Después que se fue el tipo, qué sé yo Y toda la cuestión, porque el, el, el gerente dijo Lo vamos a despedir, qué sé yo Se fueron y el gerente le dijo Mario, ven para acá No, hijo, no te voy a despedir, locos. me dijo, Estos tipos son así, así, asá me cambiaron de supermercado a otro lugar. Vale decir, tuve siempre anécdotas de ese tipo. Ahí podría contar una experiencia negativa, pero en general el trabajo no era malo. Me pasó otra situación similar cuando trabajé en Pullman Bus. Ahí en Pullman Bus, por ejemplo, yo era auxiliar de servicio, pero yo comencé trabajando de auxiliar de servicio para la zona norte del país y para afuera del país. Viajaba a Perú, a Brasil... Eh, trabajaba Arica, Iquique, Tofagasta, Calama, Chucky, Pozalmonte, Tocopilla, La Serena, qué sé yo, no sé, po. Y era como bus... el
0: <ríe> pero, pero
2: el <ríe> servicio... Que...
0: Oye, pero, el
2: servicio... El <ríe> pero el servicio que se prestaba en bus era distinto a lo de ahora, po. Sí. En ese entonces era así. Señores pasajeros, su atención, por favor. La empresa Pullman Bull le da su más cordial bienvenida desde es su servicio de las 23 horas con 15 minutos con destino a Arica. Por ejemplo... Los señores conductores, no sé, Pedro Amigo y no sé, Fernando Marín, nos Pero harán. Pedro Amigo ahí. Claro, nos harán, nos harán el, el, digamos, el, la consecución del viaje y quien les habla, y para su atención, Mario Cortés Covarrubia a su disposición. Y nosotros servíamos trago arriba, pues, En el bus. <risa> claro, pues. Whisky, servíamos distintas cosas. Eh, mm. tengo visita, está mi jefe.
1: Ah, <risa>
2: Saludos. Saludos eh, Carlos y profesor Felipe. Sí sí sí. Ya y resulta que al final, al final eh, qué es lo que pasó con esta situación es que tuvimos un accidente grave y eso significó que me dejaran los recuerdos de los lentes y cuando vuelvo después del accidente, unos tres meses después, me despiden de la Pullman Bus y busqué a otro empresario porque la Pullman Bus se, eh, se, de alguna manera se compensa con varios, eh, varios empresarios así que busqué un empresario más chico, más pequeño y empecé a trabajar en la Pullman, pero hacia la costa de Santiago hacia Algarrobo. Y ahí se me generó una, un problema serio en uno de los viajes. Y no me van a creer que fue con la señora del alcalde de una comuna determinada, sin saber que era la señora del alcalde. Y resulta que en este viaje eh, los asientos estaban destinados. Por lo tanto, uno se subía y uno decía a la persona, siéntese en tal asiento. Pero esta persona sentó se con un chico y se sentó en el asiento que no estaba destinado, y yo le dije, dama, disculpe, eh, ese asiento está ocupado, por lo tanto, tal asiento está desocupado. Y me empieza a insultar, ¿y qué te creíste? Tal por cual, que no sé qué, no sé cuánto. Y dijo, no sabéis con quién estáis tratando.
1: <risa>
2: y yo no sabía con quién estaba tratando, y me pegó un carterazo. ¿Y a mí qué me dijeron? Yo le digo al conductor, eh, Roberto, para la máquina aquí, por favor. Y me paró la máquina y ¿sabes lo que hice? así ah, pero full desgraciado <risa> abrí el bolso del pasajero y le vacío todas las cosas en una plaza no voy a nombrar en qué comuna pero aquí en el litoral y le vacío todas las cosas en la plaza la señora obligatoriamente se bajó con el otro niño espérate nomás no tenía idea con quién te metiste cuando llego al terminal ya sabía lo que había pasado y me dice, no tenía idea con quién te metís En la señora del alcalde de la comuna <risa> X. Oh. Esas, digamos, fueron las dos experiencias más negativas En lo laboral Pero bueno, nada que hacer Nada que hacer eh,
1: Me imagino que después fue un diploma de honor
2: Claro, pero Era un sol pero... azul
1: gigante No, no,
2: eh, lo que hizo fue La empresa fue cambiarme de, de ruta Y me cambiaron de eh, Algarrobo San Antonio por un ah. tiempo, y después de Algarro San Antonio, Algarro eh, Viña. Hasta con el tiempo, después volví al Algarro y finalmente renuncia
1: Ah, mira, qué buena. Oye, pasemos a escuchar un, unas cancioncitas, ¿no? ¿Les ya, pues, yo, ya. Bueno, Las comparto. ¿Podríais decirlas tú, Feli, y yo comparto alguna, o
0: no? ¿Se puede? Ya. Eh, con, eh, las digo todas, ya. Sí. voy. Oye, el profe Mario mandó muchas canciones. Eh, voy a leerlas todas, dice Allá en el otro mundo de Albert Hammond tus viejas cartas de los enanitos verdes sumar tiempo no es sumar amor de enanitos verdes Without You eh, que es de varios autores pero nos nombró la versión de Mariah Carey eh, para tenerte otra vez, de Chayanne Un millón de amigos, de Roberto Carlos Me olvidé de vivir, de Julio Iglesias Muchacha muchachajos de papel que es del grupo Almendra, de Luis Alberto Espineta Y todos los lentos De los 80 y los 90 Y por último pone, me encanta Tony Braxton, Unbreak My Heart Uff Oye, sí. vamos con, con Albert Hammond un poquitito Dale
1: esta es una canción que, una interpretación... No, bueno, un, un, un ratito nomás, sí, porque si no, para que no nos corten el programa.
0: Esta
1: canción, esta canción es del Festival de Viña, del año 77. ¿Qué nos puedes contar, Mario, sobre...?
2: Eh, la verdad de las cosas es que esta canción... Eh, me recuerda a mi madre Por eso la La, la elegí eh, Y no es que la elegí Sino que siempre me ha marcado Esta canción donde la escuche eh, De los distintos autores en el fondo Porque hay varios autores que también la interpretan Pero es de Albert Jarmo Y esa versión obviamente es la original Y es la que más me, me emociona Pero tiene que ver con mi madre Porque ella la escuchaba mucho Obviamente mi madre ya no está Desde el año 76 Junio del 76, pero siempre me recuerda a ella.
1: Qué qué, qué lindo, qué linda canción ahí, qué, qué buen Ahora, recuerdo también te trae.
2: Si bien es cierto, esta canción habla de un amor, pero en este caso yo la interpreto como un amor de madre, en este caso porque dice allá en el otro mundo, o sea, allá en el otro mundo eh, está diciendo que ya no está acá, o sea, allá en el otro mundo... Eh, se puede pensar muchas cosas te deja mucho para, para, para entender qué es lo que puede pasar qué es lo que, qué es lo que transciende en el otro mundo y siempre yo la, la cuando la escucho pienso mucho qué será de ella en el otro mundo mm.
1: sí quizás está mejor que nosotros
2: ¿no? <risa> eh, sí, quisiera pensar que así es
1: sí oye, pa pasemos a la segunda canción ¿o no? ¿les Dale. Que eh, es de una, una canción que tiene. ya, ya la nombramos, ¿eh? es que es de Roberto Carlos, así que le, le voy a dar play. Ya. Se está viendo, ¿cierto? Sí. Sí.
0: Que va tener un millón de amigos, es así más fuerte poder cantar.
1: Ahí ya no adelantar algunas cosas el, el Mario de, de esta canción, pero algo más que, que recordar sí, con esta canción. lo que pasa es que
2: en la aldea yo tuve muchos, eh, sí, amigos, podría decirlo, de infancia, compañeros de infancia, pero eh, cuando yo analizo el transitar en la vida de toda la cantidad de amigos, compañeros, conocidos que uno tiene, en definitiva uno llega a la conclusión que los amigos son contados con los dedos de las manos. Eh, y aunque uno quisiera tener un millón de amigos, creo que sí, en la vida uno puede tener un millón de amigos, pero ese amigo, como tal, como concepto, de alguna manera son muy pocos, porque lo que uno tiene en el fondo son más conocidos que, que amigos, compañeros de trabajo, colegas, eh, no sé. Y los amigos en realidad son repoco o nada. Si ustedes me preguntan ¿no? hoy en día, creo que, creo, honestamente, no tener amigos. Eh, y no tener amigos porque, en el sentido que un amigo, eh, primero no te defrauda, un amigo está ahí siempre en las buenas y en las malas, y en realidad, hoy lo pienso, no lo tengo. Tenía un amigo muy amigo, que falleció hace dos años atrás, tres años atrás prácticamente ya, que era profesor, y falleció guitarrista, falleció en un accidente de camino a en el camino nuevo costero eh, que era Eduardo Madariaga. él fue uno de los únicos amigos actuales que tenía que nos conocíamos desde hace mucho tiempo que en algún minuto de la historia fue mi mentor en el área de la educación eh, era como mi guía yo lo miraba, miraba el modelo de aprendizaje que él llevaba a cabo eh, tengo otros amigos indudablemente pero ya en la zona norte del país que casi nunca sé de ellos y viceversa eh, pero como tal amigos hoy en el lugar donde vivo en, el, en la comuna del Garrobo creo no, no contar con ellos digamos pero sí la canción indudablemente insta que uno ojalá pudiera tener eh, un millón de amigos pero creo que es una metáfora y, y esta metáfora en el fondo en la vida uno tiene miles millones de conocidos y amigos quizás pero estos amigos en el fondo son aves de paso. Y, y con el tiempo solamente uno eh, trata, digamos, de, de, de seguir eh, regando la amistad, por decirlo de alguna manera, eh, de una u otra forma. Pero personalmente creo que es una utopía pensar el tener un millón de amigos, como por ahí pasa con los Instagram, con los Facebook. Personalmente yo creo que hoy por hoy no tengo eh, ni siquiera un amigo. <risa> irónicamente pensándolo así
0: sí que o sea yo, yo pienso escucho al Mario eh, y voy reflexionando igual en torno a que yo siento que tengo varias amistades tengo hartos amigos y, y igual se han ido renovando mis amigos eso, eso yo siento que igual es, es importante eh, como tener esa conciencia de que eh, la persona puede renovarse, o sea hay amigos, o sea tengo amigos, muy amigos con los que no hablamos hace mucho tiempo porque hoy día ya somos distintos correcto pero tengo amigos con los que hablo mucho más seguido que los conozco hace un año y medio dos años, pero claro, es porque ahí uno se va renovando de las amistades creo que es igual es bueno y, y hay amigos de contexto po. Sí. hay amigos de contexto lo de que ciudad. pasa que
2: de alguna manera mi forma de entender o comprender lo que es un amigo eh, como bien lo dice eh, tú Felipe, sí, uno continuamente en la vida va interactuando con distintas personas y en ese transitar tiene más acercamientos con unos que con otros indudablemente sí. se puede llamar amistad como, como tú lo dices. Pero para mí, en lo personal, el amigo es un confidente. Es un amigo, es una claro. persona que, de alguna manera, escuchas tus cosas más íntimas y, claro. de alguna manera, te puede ayudar, orientar, desahogar. Y ese es el amigo que, de alguna manera, yo no tengo. O sea, yo puedo comentar ciertas cosas con ciertas personas, pero no necesariamente, eh, a mi entender personal, me va a significar eh, un amigo como tal. Okay. Pienso y creo, el amigo está en las buenas y en las malas. Está en la enfermedad, por ejemplo, que cuando tú tienes un problema está ahí. Eh, viceversa, indudablemente, tú también tienes que estar ahí. Estás, por ejemplo, en los encuentros, eh, estás en una llamada de, de telefónica, estás, no sé, a través de cualquier medio de comunicación, quizás siempre están ahí. Y con el tiempo, claro, se van diluyendo por una u otra razón, porque, claro, el mundo de hoy... Eh, la, la rapidez que es el mundo, las cosas que uno está ocupado, no le da el tiempo suficiente para seguir cosechando esa amistad, o sea, aquí hay sí. una cosa que son indudablemente recíprocas hay responsabilidades cuando uno dice no tener amigos, o si tiene las tiene está por ahí eh, pero indudablemente si yo tuviera que eh, de alguna manera, y es muy probable eh, que uno quisiera recuperar ciertos amigos claro que puede, voy a colocar un ejemplo eh, a mí me encanta mucho, mucho la música de la Radio Universo, de la Radio Concierto, por ejemplo, eh, porque es de mi época. Eh, y por ahí yo tengo un amigo que cuando estaba en el Colegio San Agustín, séptimo básico, que se llamaba Cristian Vera. Y hoy día se llama DJ Father. Y trabaja en la Radio Concierto, en la Universo, y es eh, ingeniero en electrónica. Y hace fiestas masivas, masivas a nivel de país. Se va a a, a a ¿Cuánto se llama? A, a la zona norte Del país, hace fiestas masivas Se va a Santiago, hace fiestas masivas Se va, por ejemplo, no sé por, eh, A Pucón, fiestas masivas, trabaja en el Enjoy Trabaja en el Montichelo Y también en la radio, y es DJ, DJ Y este DJ Fue un amigo íntimo, un muy buen amigo Él cuando estábamos en séptimo Y estábamos en la formación y empezaba A hacer esto así Como que, como que tarareaba Con dos palos y así, siempre. Estábamos trabajando y empezaba. Ta, 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 ta", y la hacía. Cuando yo le pregunté, oye, Cristian, ¿y tú qué estudiar? No, yo quiero ser eh, ingeniero eh, en electrónica, me gustaría poner música, me gustaría. Y su sueño lo hizo. Y con él tuvimos amistad, porque con él yo fui a todos los carretes, a Dios por ahí, conocí todas las discos que tenía que conocer. Y, y fue, pero uno de mis parnos, o sea, uno de los mejores. Claro, el tiempo después nos distanció porque yo tomé un rumbo, él tomó otro rumbo y obviamente por Facebook, cuando sé que tiene fiestas masivas, oye, mándame la invitación po. me invita y cada vez que yo quiero ir a la fiesta no se ha podido eh, dar oh. y, y claro, él sigue siendo mi amigo tanto de infancia como de adolescencia pero ya como adultez uno tiene eh, eh, digamos, tiene cosas distintas que está haciendo y es muy probable que el día de mañana que yo esté con él vamos a recordar muchas cosas y probablemente recuperemos, digamos, lo que era la amistad en su minuto. Porque compartimos muchas cosas, pero son de los pocos, ¿entiendes? Por ahí, por ejemplo, tengo ex compañeros de curso, quizá Anita y otros tantos, pero uno siempre está ahí como que la amistad... Eh, pucha, eh, eh, porque las amistades, igual que un matrimonio, hay que avivarlas, pues, las relaciones hay que avivarlas. Y de repente, por una u otra razón, quedan ahí... Está
1: en acá. el stand-by mm. sí. Oye, eh, en relación a lo que están conversando Ayer estaba viendo un diálogo que tuvo eh, Humberto Maturana con el Dalai Lama Hace unos años atrás Donde hablaba justamente sobre el eh, sobre la, sobre sobre la la apego vida. Sobre el apego también ¿Sí? De cómo nosotros tenemos que enfrentar la vida sin a lo mejor mucho apego ¿Auto y es. Claro, y, y reflexionando con lo de tu amigo a lo mejor no es necesario que entre ustedes se recalquen todos los días que son amigos, pero en algún momento cuando se vuelvan a encontrar van a recordar que nunca dejaron de serlo, solamente que a lo mejor perdieron una comunicación, perdieron algún canal, y pero ya está y siempre va a estar. Y también me acuerdo de, de otra palabra que también dijiste esto de ir cultivando un poco lo, eh, las relaciones y están estas amistades nutricias, de estas amistades que te nutren cada vez que uno va avanzando. Entonces... Eh, ¿Es necesario entender eso de repente para eh, establecer ciertos códigos de amistad de repente o quién quiero yo que sea mi amigo o no? Y, y todo lo que conlleva después de eso. Yo participé
2: de unas charlas de, de Maturana junto con Juan casazú por lo tanto... Uh, sí, su... Dos emblemas. Sí, pues.
1: Dos emblemas en la educación.
2: Sí, pues, su emblema y, ¿no? y, y, digamos, la forma en que cuando yo participé de esto... Me marcó, o sea, hay un antes y un después. Eh, y creo que, digamos, Maturana hizo un aporte muy significativo, por lo menos en lo que soy hoy, eh, con respecto a, a la esencia, con respecto al compromiso, con respecto a replantearte tu vida.
1: Sí, pues. oye, voy a compartir el, el tema que, el último tema, para analizar. Ya, mira, acá lo tengo ya en la playlist.
0: Qué buen tema.
1: Bien romántico, ¿no? Mario acá sí, A mí me llegué. gusta mucho me gusta mucho esta, esta canción
2: Porque también me recuerda un poco A la gente con la que yo he estado Y ha partido En el fondo es eso ¿Ya? Esta canción habla de, de un antes y un después, vale es decir, un momento en que tú estás con alguien, ese alguien eh, de alguna manera genera en ti muchas cosas y que de pronto eh, abre una puerta, se va y deja un vacío. Yo no quisiera volver a eso y que lamentablemente por una u otra razón se genera ese, ese vacío y que tú tratas de recuperarlo. Eh, y me identifico con muchas cosas, eh, partiendo, por ejemplo, con mi madre. O sea, mi madre a mí ahí es una cuestión eh, obvia y natural eh, que yo asocio esta canción. Y obviamente hay otras personas que también han significado cosas en mi vida. Por ejemplo, eh, el hecho de haber estado en esta institución Aldeas de Niños S.O.S., aunque ustedes no lo crean, eh, Pasa una situación muy puntual. Cuando nosotros vivíamos en este espacio o en esta burbuja, aldea de niños o no conocíamos el concepto o la noción de muerte, la palabra muerte. Eh, yo en lo personal, nunca lo... Mientras estuve ahí, nunca lo, lo viví, ojo, y eso que sabía que mi madre había eh, fallecido, y hay una cosa que todavía obviamente no me calza, porque... Cuando mi madre fallece, eh, hubo un tiempo que yo le tenía pánico entrar a un cementerio, o sea, ni siquiera un responso ni nada parecido. Entonces, ahora, ¿por qué pasa esto? Porque cuando fallece mi madre y, y está en el proceso del cementerio general, ahí en la tierra, qué sé yo, y yo pregunto qué le pasó a mi madre, y la gente me dice, no, está durmiendo. Y yo decía, ¿cómo está durmiendo? Pero ¿cómo le tiran tierra? Y entonces, todo ese tema me marcó tremendamente. Cuando llego al tema de la aldea A uno se le genera en su mente Una cosa eh, Que te queda en blanco Y cuando vives en la aldea Nunca en, en, en todo ese lapso Fallece ninguna persona en tu vida Porque vivías en una burbuja Y resulta que después cuando tú Dejas de pertenecer a esta aldea Y empiezas a generar tu vida Y después tú te enteras de que el cardenal Raúl Silva Enrique Falleció se viene todo un cuestionamiento eh, así tremendo en tu en tu vida.
0: De existencia.
2: Y de existencia, o sea, te, se te empiezan a, a, a se conjeturan muchas eh, incertidumbres. Tú dices, ¿cómo una persona tan noble, tan sabia, tan mucho cosa y, y, y Y le pasa esto, o sea, ¿cómo? Y después cuando tú te vienes a enterar de que además, el Tata, que nosotros decíamos que era el director de la institución, también se va una persona extremadamente buena, y uno dice, no, no puede ser, o sea, y obviamente tú te empiezas a preguntar y a, a cuestionar eh, muchas cosas, o sea, relacionadas a tus propias creencias y a lo que te inculcaron, y por eso obviamente la canción que, que tú acabas de colocar, eh, Un quiebre Tommy en Jackson mi corazón, es un quiebre, es un quiebre en el fondo de un antes y un después, entonces, por eso obviamente me identifica. Sí.
1: Oye, bueno, buen, buen tema. ¿eh? Buen tema, de
0: sí. verdad. Sí. Mm. Oye, eh, Mario, avanzando en esto, porque nosotros tenemos siempre una programación dentro. Rock de... Latino Total.
2: <risa> me <risa> encanta. <risa> tenemos,
0: tenemos una programación de esto y avanzando en esa programación y ya acercándonos cada vez más al, al final de este episodio. Eh, ¿Algún lugar que te gustaría viajar Después de esta Parada Obligatoria que hemos tenido?
2: La verdad las cosas que Yo soy más de la casa Soy más hogareño que, que De salir A, mono, a modo de, a, a modo de anécdota A mi señora le encanta salir a bailar Y todo ese tipo de cosas Y yo No tanto o sea, Yo disfruté mucho lo que tenía que haber disfrutado Pero mi señora no entonces, hoy en día hay igual, o sea, no estoy diciendo que yo no salga y, y, y no salga a disfrutar ni a bailar, ni mucho menos. El tema de los viajes me pasa algo muy parecido. Yo conozco mucho, mucho Chile, a través de lo que hice como trabajando en turismo, trabajando en, en lo que tiene que ver con eh, con eh, hoteles de turismo, con lo que tiene que ver con, eh, digamos, con el tema de los bus y qué sé yo. Pero si tuviera que elegir, sí, o sea, primero a mí me gustaría ante todos conocer Chile así, darme el tiempo de conocer, pero de ese conocer, no de ir a un lugar específico y conocer ese lugar, sino que me gustaría ser un pati perro, me hubiese gustado yeah. hacer, me hubiese gustado mucho, por ejemplo haber sido mochilero eh, haber parado por parte, haber conocido gente, que fue lo último que hice a principios de este año en pandemia irresponsablemente <risas> eh, quise ir a, al sur y empecé a buscar lugares que no estaban en, en, en cuarentena, fase 3, fase 4, por ejemplo, y empecé a hacer eso. Y de repente yo dije, David Le dije yo a mi señor, ¿sabéis que vámonos al sur? Pero vámonos no por la carretera principal, sino que vaya, eh, vámonos eh, a la vuelta de la rueda, 60, 70 kilómetros por hora, y quedémonos donde nos pide, pide la noche, quedémonos en los lugares que sea, eh, con, eh, alimentémonos ahí. Interactuamos con la gente Vamos probando vino Porque soy vinero <risa> y, y eso hicimos po. Entonces Oye en, un, en una ruta que tú te demoras dos horas Nosotros nos demoramos diez horas ¿Y, y por qué? Porque fuimos parando por distintas zonas por la carretera al fruta, por la carretera a los conquistadores, y conociendo todos los lugares habidos por haber. O sea, un pueblo muy chiquito, no sé, de, de 90 personas, ahí nos quedábamos, ahí disfrutábamos, ahí comíamos, y así sucesivamente, probando las comidas de los lugares. y que Entonces, estoy en eso. De ir a un lugar específico, no. Yo prefiero, si quiero conocer, quiero hacerlo desde esta forma. O sea, por ejemplo, el próximo viaje que hagamos, indudablemente ya recorrimos desde, desde Algarrobo hasta, eh, eh, en este caso, estuvimos en Chillán, tu, pero todo, desde Chillán hacia acá recorrimos todos los pueblos abiertos por haber. Por lo tanto, nuestra próxima parada va a ser desde Chillán hacia allá y hacer el mismo recorrido.
0: Entonces, mm, esa es la idea.
2: Claro, porque creo que, no sé, ponerte la idea, un ejemplo hipotético, eh, no sé, voy a colocar un ejemplo, si voy a ir a Machu Picchu, para mí, personalmente, ir a Machu Picchu sin haber conocido primero los lugares que tienen una previa a ese lugar no tiene mayor asidero. Quizás la meta sería esa, pero primero, para llegar a conocer eso, me gustaría conocer todo el recorrido que existe en los pueblos aledaños, anterior mm. a eso. Sus culturas, las comidas, degustar, los tragos, y esto, y esto, y esto, y esto, y así. Creo que estaría en esa, en esa parada más bien dicho.
1: Hoy sí. yo conocí una de familia de Osorno, que... Cuando fui, la, la primera vez que fui a Machu Picchu conocí una familia de Osorno que iba haciendo eso desde Osorno hasta el Cusco. No, yo lo encuentro sí, genial. Un mes. Sí, sí. Es cierto que a lo mejor tú... Bueno, depende.
2: Tú puedes proyectarte en temas económicos que de repente a uno le pasa la cuenta. Pero fíjate que nosotros... No, yo de verdad busqué las pensiones más económicas porque la idea era no estar... Antes no, antes era otra cosa. Antes yo decía, vamos a La Serena, pero nos vamos a quedar en un Hotel Cinco Estrellas. Entonces, no, ahora yo dije, no, donde nos pille <ríe> y donde la gente nos quiera acoger. Po? Si tenés que quedarte en una pensión, una residencial, pensión residencial, residencial. Inclusive, no, no, nos encontramos en, no me acuerdo si fue en San Javier, creo que fue, o San Fernando, en una en una residencial. Y adivinen qué, po? con una profesora... ...que se había jubilado hacía muy poco... ...se había acogido a, a la jubilación... A, esta, ...a este tema... ...y con su plata formó esta residencial... Po. ...entonces fue genial... Fue, ...fue una profesora de lenguaje... ...entonces fue genial escucharla... ...conocer su, su, su vida... ...lo que fue la educación y qué sé yo... ...entonces lo encontré espectacular... ...genial, fue muy muy atenta... ...un desayuno espectacular... ...una acogida espectacular... entonces ...para mí yo creo que no hay mejor viaje... ...que hacerlo de esa manera el paso a paso, ir conociendo gente, porque por Dios que la gente del sur es súper es atenta, súper así, eh, súper acogedora. Entonces, esa es mi intención. Buena, sí. buena. Sí.
1: ¿Quién conozco, indudable,
2: conozco indudablemente yo, sí, yo Mario Cortés, no con mis oyentes, yo Mario Cortés conozco Pucón, conozco varios lugares, pero eh, es distinto cuando tú sales acompañado y quieres disfrutar de esos lugares con las personas que tú quieres que te sí. acompañen mm.
1: sí, pues, eh, otra, otra perspectiva de viaje ahí. exacto, sí, pues, sí claro, qué bonitos los lugares y me imagino que ahí trabajando en la pulman igual conociendo harto el, conocí el mucho. no,
2: conocí muchos lugares conocí mucha gente pero la diferencia está que tú cuando viajas en bus, eh, tú llegas a un destino, prácticamente eh, te quedas ahí un día porque tienes que comer, dormir y luego partes. Y no es lo mismo cuando tú te quedas dos días, tres días, cuatro días, porque tú puedes conocer y recorrer. Pero en este caso específico en Pullman, no, pues tú llegabas al lugar, por ejemplo, llegabas, no sé, eh, Arica, y tú te quedabas alrededor de la pensión y para contar. Pues. llegas a Iquique, te quedas en la pensión y para contar, y así sucesivamente. En cambio, cuando tú te propones hacer un viaje como el que estoy describiendo, es distinto.
1: Sí. Sí, más pausado, sin
2: apuro. Sí, pues sin cumplir eh, horario, ni mucho menos. Por sí. ejemplo, fui a La Serena y fuimos con mis señores y nos quedamos como 15 días. Pero esos 15 días fuimos a todos los lugares habidos por haber que existían de La Serena. Coquimbo, fuimos a la casa de la poetisa que, 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 que me impregnó y me, 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 me gustó mucho sus escritos y un sinfín de cosas. Porque tú, desde el colegio, desde las aulas, tú conoces una parte, pero estar en el lugar... Es otra cosa. Chico. Entonces, por eso es, 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 es distinta. Fui, por ejemplo, uh -huh. a, 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 cuando estuve en La Serena, fui a las distintas destilerías del tema de los piscos, por ejemplo. Uh -huh. Y ahí aprendí una cosa esencial del pisco, por ejemplo. Po. <risa> eh, que el pisco, fuimos a conocer el destiladero de uno de los piscos de exportación y que en Chile prácticamente no se vende. Los nichos, Ay, no, me, ¿no? No me recuerdo en este minuto el nombre, pero era un pisco sabrosísimo. Conocí cómo se hacía. Y, y además nos trajimos algunas botellas de pico que uno comúnmente, como chileno que distorsiona un poco eh, ciertas cosas, el pisco no hay nada mejor que tomárselo heladito en el congelador, un cortito disfrutándolo, como si fuera un, un whisky, entonces tú te das cuenta que colocarle Coca-Cola o Spray está ahí matando al trago en el fondo sí. <risa> pero bueno
1: son sí, es, bonito, es bonito ese lugar la, la casa de Gabriela Mistral sí eh, Sí. hay altos lugares bonitos ahí en el Elkin, de verdad sí. es un, un paseo es... recomendable sí, perfecto es, bonito. Sí. 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 Sí.
0: es divertido para allá
1: eh, sobre todo la noche, es como muy impresionante como está a una altura donde se ve muy, muy cerca la estrella creo Así que es muy es. privilegiado sí. en el el sí. nosotros o sea, fuimos un tour de eso ay, qué tremendo sí. tour astronómico, sí. qué bacán sí. Qué bacán. oye Mario, una consultilla con respecto a esto de los viajes, que de repente nosotros damos para entender que los viajes son parte de nuestros sueños, pero también tenemos otro tipo de sueños, uh -huh. ¿ya? y quería preguntarte eh, ¿cuáles son tus sueños? a ver, son
2: varios el primero de ellos partir de acá eh, estoy, bueno, ayer me llamaron de una comuna eh, de Tucapel, en donde quedé en la terna como director eh, he participado en varios concursos cargo directivo en eh, Lebu en la provincia de Petorca, Cabildo eh, Coquimbo eh, en este caso Tucapel, O'Higgins y varios lugares, y en este caso mi, estoy en la parada de tratar de emigrar para cumplir, digamos, roles eh, rol directivo, ya que nadie es profeta en su tierra eh, estoy en esa parada en este minuto eh, me gustaría no sé si salir del aula o de los colegios, pero sí estoy en la parada de trabajar directamente en alguna universidad, porque ya lo estoy haciendo impartiendo un módulo, en este caso políticas públicas educativas, en dos universidades cuando se generan estas eh, estas capacitaciones. Yo hice un magíster en dirección y liderazgo en gestión educativa, en Andrés Bello, y en la Padre Hurtado salí en la formación de director. Entonces, como fui alumno destacado, me solicitaron si yo eh, quería participar de un proyecto en donde eh, pudiera enseñar, pudiera hacer la réplica de políticas educativas. Y estoy en eso. Por lo tanto, uno de los sueños es eso. Primero, salir de acá, ver la posibilidad de crecer profesionalmente, como primera cosa. Eh, en segundo lugar, proyectarme hacia alguna universidad y poder trabajar en la formación de profesores, haciendo inducción, mentoría eso es más o menos lo que yo estoy eh, proyectando, de alguna manera. Y, y por otro lado, bueno, mi gran sueño es que ver a mis hijos, en donde uno de ellos egresa este año ya de ingeniería de la Católica del Paraíso. Quiero ver sí. a mi hija como educadora diferencial en su, en su cuarto año. Ella ya tiene una carrera tiene dos carreras en su cuerpo, que es ecoturismo, y la segunda es eh, psicopedagogía, estudio psico psicopedagogía en en Argentina, se fue cuatro años, y ella es psicopedago eh, estudió psicopedagogía y sabe mucho, y actualmente está en Chile, en la Universidad de Playa Ancha, eh, sacando la educación diferencial en su cuarto año, es una alumna que promedio 6, 7, 6, 8, y le gusta mucho la educación, y quiero ver a mi hija socióloga, trabajando en, en su campo, y, y bueno, bueno, eh, Verlos crecer, verlos profesionalmente desarrollados, porque mi cuarto hijo ya está desarrollado, quizás no profesionalmente, pero sí está en, en plenitud con lo que él hace, él fue uno de mis hijos que dijo, papá, yo no pienso seguir estudiando, eh, yo tengo otros proyectos de vida y actualmente tiene una mini pyme, él tiene en su, en su trabajo en este minuto una, una mantención de piscina, tiene como 50 piscinas a cargo por lo tanto, él tiene ya su mini pyme relacionado a eso, tiene su casita que está construyendo, una tremenda casa de 160 metros cuadrados, ya tiene su familia, por lo tanto, en ese sentido quiero ver proyectado a mis otros hijos. Ese es mi gran sueño. Bueno, y también, obviamente, también quisiera ver proyectado a mi señora con su boliche y que, que obviamente logre lo que ella quiere, en definitiva, eh, pretende hacer, o sea, indudablemente
1: qué bueno qué bacán qué, qué, qué genial que Hoy? poder dirigir un colegio ¿eh? De sí, ser una gran meta sí una gran yo, meta.
2: Eh, bueno yo he estado en el rol de unidad técnica eh, en algún minuto trabajé la parte de inspectoría y he estado en distintos eh, distintas áreas de educación y aquí hay una, una, una forma de anécdota para contarle a usted cómo llegué a ser profesor eh, aunque usted no lo cree voy a tratar de hacerlo bien cortito la síntesis ¿Pero saben cómo llega a ser profesor? Resulta que en el año 98 más o menos 97 Se celebra el año rural escolar Y vienen Todos los artistas del mundo De la educación en Chile Senadores, diputados, ministros de educación Etcétera, etcétera, etcétera Seremis de educación A la escuela rural el Yegoku Y yo había colocado Ocho me había enviado a la municipalidad Algarrobo para poder entrar en el área administrativa. Cuando en eso me contactan y me dicen, don Mario, me dice, usted estudió Administración Lotería y Turismo, usted ha trabajado en banquetería, sí, claro. Necesitamos que nos prepare un cóctel. Claro, ningún problema. ¿Dónde? Escuela El ¿por porque. Y nos explican todo lo que expliqué anteriormente. Y preparemos. Cuando llego a la escuela al Yeco preparo esto, pero anterior a eso me piden que. Eh, arregle la reja, eh, repare biblioteca, porque también había trabajado en construcción, aunque ustedes no lo crean, llegué acá al Garrobo a trabajar en cosas tan inverosímiles porque no encontraba pega en lo que yo había estudiado, entonces eh, empecé a trabajar en construcción, en San Alfonso del Mar cuando recién se inició, trabajé en supermercados locales, trabajé en Macay, en Fruna, en, 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 en Tritón, trabajé en los chilenos norteamericanos, en Provida, trabajé en sin fin de cosas. Y cuando llego aquí al Garrobo, entré a trabajar a la municipalidad a hacer esta banquetería. Cuando llego a trabajar en banquetería, voy a cobrar la peguita, el trabajo, y la persona me dice: ¿Sabe, don Mario, le tengo un trabajo? ¿Ya? ¿De qué sería? En Colegio Carlos Alessandro Altamirano. ¿Y de qué sería? Y le pone un nombre al contrato así de largo. Decía, eh, asesor así como a grandes rasgos, asesor de mantención eh, eh, no sé banquetería y servicio. hay un nombre tremendo, rebuscado po. y ya pues me presento al colegio Carlos Alessandri y me dice la directora de ese minuto, no, yo no necesito personal, yo mi personal lo tengo a todos, chuta, volví a la municipalidad, po. no, me no. dice si sí, usted va a trabajar ahí. y me traen prácticamente de la mano y fuerzan un poco el que yo tenía que entrar ahí. Ahora, aquí voy a cometer una infidencia, que espero que no me, no me vayan a pegar, pero esta esta impronta de entrar al colegio con Alessandri tenía un canje, era no cobrar lo que tenía que cobrar por el trabajo que había hecho versus quedarme trabajando es lo que me estaban ofreciendo. Mm. Que hoy en día se llama eso mismo. Entonces, <risa> <risa> entonces entro al colegio finalmente y adivina que entré, no lo van a creer. La directora me dice, don Mario, perfecto. ¿Usted quiere, le están diciendo que usted va a entrar a trabajar acá? Perfecto. Tome. Le pasan una pala, un escobillón y era para hacer aseo. Y entro a trabajar de auxiliar de servicio al Colegio Carlos Alessandri. Mm. Honestamente, yo sé que todo trabajo honrado dignifica a la persona. Pero hay que estar en los zapatos, porque yo que había trabajado en Banco de Chile, donde ganaba buenas lucas, y tenía tuve muchos trabajos donde ganaba buenas lucas, cuando uno llega a eso y se encuentra con eso, se le cae la moral. Mm. Y me costó mucho asumirlo, porque lo tuve que aceptar, tenía tres hijos pequeños, por lo tanto me costó mucho. Y mm. nos pusimos a trabajar en ello, y adivinen qué pasó, pum? Me empecé a trabajar, pero empecé a tener ciertas dificultades con el personal, porque vine con un sueldo un poquito más alto que el resto, y en segundo lugar eh, habían ciertas cosas que no me gustaban, y más aún no podía aceptar lo que estaban pagando eh, por ese trabajo o por eso por otro que eran alrededor de 120 mil pesos mensuales y yo venía ganando 600, 700 lucas entonces, ¿qué es lo que pasó? que yo pasaron, no sé Especulativamente, no sé, seis meses, siete meses y renuncio. Y la directora me dice, don Mario, no renuncie, le tengo un desafío. Y me presenta el proyecto de trabajar en la educación adulto, formar la educación adulto básica, hacer este proyecto y, y acepté el desafío entonces ella hizo todo lo que tenía que ver con el proyecto en sí, pero yo tenía que buscar la materia prima, en este caso los estudiantes, los profesores mm. y formarla de alguna manera y empecé en esa tarea hasta que finalmente se llevó a cabo alcancé a estar como cuatro años, ocho meses haciendo esto en el día trabajaba como en la parte inspectoría y en la noche eh, trabajaba como coordinador de la educación de adultos mm. y así empecé trabajando en la educación adulto de Colegio Calo Alessandri, básico y en ese mismo entretanto, la directora me dice, ¿sabes, Mario? Usted tiene que estudiar pedagogía. Usted tiene, eh, tiene todos los genes para ser un muy buen profesor. Porque usted le enseña a los chiquillos, tiene la paciencia, eh, además a usted le gusta matemática, eh, hágalo, estudie. Y me puse a estudiar, me puse a estudiar pedagogía y resulta de que Lamentablemente, por egos personales que se generan por ahí, me sacaron del cargo, pero además se dio la posibilidad de volver al colegio del Yeco en la parte de inspectoría. Y no fui me fui a trabajar al colegio del Yeco, me mandan a llamar del DAEM, de que el alcalde quería que yo me fuera a trabajar allá, porque yo era un buen inspector y había que arreglar el colegio, porque el colegio tenía problemas disciplinarios que la cachile que no sé qué, no sé cuánto. Y me fui para la escuela del Yeco, pero por un tema económico para poder pagar la universidad. Po. Y. No voy a entrar en detalle con respecto al tema del colegio del Diego, porque fue la razón que me enviaron para allá, porque es una cosa un poquito más compleja de explicar. Y la cosa es que llegué allá. Y ahí empezó el tema del proyecto a subsanar el colegio y me pasó una cuestión súper heavy, así como muy, muy mal. Cuando me presentan en el colegio como inspector del colegio, había muchos estudiantes, muchos estudiantes, que habían sido alumnos del colegio Carlos Alessandri y que se habían ido del colegio Carlos Alessandri por un problema personal conmigo, porque yo como inspector fui tremendamente canalla. Canalla en el sentido de limpiar el colegio. Y limpiar el colegio significaba muchas veces sacar alumnos que tenían problemas conductuales serios. Y cuando llego a la escuela, llego me los topo allá y los chiquillos bajan la cabeza. Y ahí vino el cuestionamiento número uno de mi esencia. Yo dije, no, la estoy embarrando. En vez de ayudar a estos cabros... Estoy generando la deserción escolar. Y como justo estaba estudiando pedagogía y además estaba en un ramo que se llama base psicopedagógica, me entraron los cuestionamientos. ¿Para qué yo estaba en educación? ¿Para realmente hacer algo importante? ¿O finalmente para segregar, para discriminar, para sacar chiquillos del colegio? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que hice yo? Al contrario, cambió todo mi espíritu eh, cambió mi forma, el enfoque educativo y de alguna manera me, eh, mi paradigma personal fue cambiando y volví un poco a la esencia de donde yo había, había nacido, a donde yo había salido y traté de revertir el, lo malo que había hecho, que para algunos era bueno, pero en el fondo personalmente para mí era muy malo y lo que empecé a hacer yo a rescatar a estos cabros. A tratar de eh, generarle la resiliencia y decirles, chiquillos, no, ustedes pueden. Porque en ese entonces el Colegio el Llego era el patio trasero de todos los colegios del litoral. De verdad, así lo digo, patio trasero. Patio trasero del Colegio Carlos Alessandro, patio trasero de San José, del Teresa Los Andes, del, de todos los colegios, hasta el Tavo iban a parar al Colegio el Llego. Por lo tanto mi trabajo por lo menos fue tratar de mejorar el colegio y ahí también aparece María Soledad trabajar allá como unidad técnica y ahí obviamente empezamos a trabajar y a hacer un trabajo más o menos titánico. eso fue más o menos cercano al año 82 83, 84 finalmente en el año 85 86 vuelvo al colegio Carlos Alessandri ya haciendo clases, asumiendo cursos como tal y por ahí volví ya al tema de lo que es la pedagogía en sí, ya trabajar en salas de clase y todo lo
1: demás ¡Qué buena! ¡Qué buena esa vuelta gigante en, en esta elección! Bastante construida para ser qué bueno Y qué bueno que tengamos como un aliado, colega.
2: Sí. Por lo menos cuenten conmigo. Me ¡Buena!
1: Genial. Oye, Mario, eh, ha estado muy interesante todos los temas que hemos estado conversando hoy. Eh, hemos pasado por todo, ¿eh? por todas las emociones había y por haber así que te lo agradezco un montón que haya aceptado esta invitación y eh, en torno a eso quería invitarte a que dejarte un minuto abierto el micrófono abierto, perdón, para que te exprese a la comunidad
2: Gracias por este momento eh, a ver, agradezco infinitamente a la comunidad del Garrobo y sus alrededores eh, el Yeco, San José, el Bochinche, eh, las parcelas, no sé eh, Vía los Claveles 1 y 2, llamado Ciudad Azul, el Parque Residencial Habitat Cop, por ejemplo, eh, Bosquemar y a todos los apoderados que en algún minuto de su historia entregaron en mis manos la formación de sus hijos eh, y confiaron plenamente en mi trabajo. Agradezco a las personas que me formaron de alguna manera y fueron parte de mi, de mi esencia como docente, no solo en la universidad y e indudablemente en el in situ, en el hacer diario, porque aprendí de muchos profesores, aprendí de muchos equipos directivos y obviamente eh, aquí estoy, pues, abierto siempre a, para la comunidad, abierto siempre a enseñar, abierto siempre a tender una mano y que cuenten conmigo. Indudablemente soy un ser humano que también a veces comete errores, pido mil disculpas si en algún minuto eh, fue así, eh, nunca ha sido digamos, el afán ni, ni de parte mía eh, haberlo hecho, eh, agradezco a los miles de colegas que fueron parte de mi formación, también pido las disculpas a esos miles de colegas que en algún minuto por mi forma de ser, mi forma confrontacional para decir las cosas, eh, honesta, porque me destaco por ser una persona bastante honesta en ese sentido, y que a veces pues, no callo a tiempo, muchas veces la lengua se mueve más rápido que el pensamiento, pero nunca ha sido con el afán de ofender, ni mucho menos, al contrario, eh, agradezco infinitamente a la comunidad en general de Algarrobo por esta oportunidad de ser un profesor de esta comunidad. Eh, tengo mucho por entregar todavía eh, y quisiera ojalá dejar una cosa que es clave en nuestra formación como profesores. Eh, por ahí se dice que las palabras generan eh, realidad. Lo que quiero decir de alguna manera es que todo es posible en la medida que nosotros como profesores generemos en nuestros estudiantes eh, perspectivas. Perspectivas en que sí es posible alcanzar ciertos objetivos, ciertos logros, ciertas metas. Sí es posible hacerlo. Eh, en, la, en el camino vamos a tener muchas piedras que nos van a, de alguna manera, hacer caer. Eh, lo importante de esto es que hay que saber levantarse. Hay que saber demostrar que sí se puede hacer y no caer en el intento. Eh, hay una cosa que es clave. Uno es intentar y lo otro es hacer. El hacer tiene que ser parte de la esencia, tiene que ser parte de las acciones en que uno como ser humano se demuestra por sí mismo de que es posible lograr lo que uno se plantea. Estamos claros de que muchos de nuestros estudiantes quizás no lleguen a estudios universitarios, pero sí pueden ser algo importante como es ser buenas personas, que es importante más aún que lograr un título profesional. El lograr ser buenas personas... Ser aporte en nuestra sociedad creo que es mucho más importante y significativo que tratar de ostentar una carrera. Muchas veces el título no lo es todo. Por lo tanto, los invito a todos, de alguna manera, a crear conciencia a través de la, de, de, del lenguaje, a ser resiliente, que es mucho más importante. La resiliencia, de alguna manera, es qué es lo que puedo generar yo en el otro para que ese otro pueda, de alguna manera, lograr lo que muchas veces ha planteado ya sea como sueños o como objetivos eso, y agradezco infinitamente a ustedes también haberme invitado a este, a este espacio que de verdad creo que eh, la hace bien a nuestro sistema educativo la hace bien a la comunidad y ojalá se sumen muchos otros en este caminar, en este transitar de aportar, no solo eh, como profesores, sino que aportar hacia nuestra comunidad y hacia nuestra sociedad
1: claro y andando siempre lo humano, perfecto, sí, sí de todas maneras. Mm. Ya por
2: gracias por, te... tu,
0: sí. por tu sinceridad, Mario. gracias por tu sinceridad, por tu, por ese, ese compartir innegable que tuviste, así que fue como pff, desatar la, la, vida misma para que eh, de una u otra forma los que vienen atrás, ya seamos gente más joven, profesionales como tú, como nosotros, o incluso los propios estudiantes, los colegas. Eh, uno va ahí entendiendo un poco cómo funcionan las cosas para pa el resto eso ah. y, y darse cuenta de que pase lo que pase, uno puede tener en este momento de, de existencia una tranquilidad, una, una posibilidad de estar eh, en paz con uno mismo eh, claro, a uno que tiene, no sé, un par de años menos que tú uno dice, oye, sí, en realidad se puede independiente de cuál cuáles sean los objetivos de cada uno, y las gustos y todo eso, pero de que se puede, se puede, y, y eso es lo, lo importante que como profes creo que podemos transmitir a los chiquillos Sí, eh,
1: te lo agradezco un montón Mario, eh, el espacio y, y todo lo que hemos conversado de verdad, lo vamos a atesorar como siempre acá en este nido que tenemos del chincol Así que eh, invitarte a que sigas escuchando los demás programas, si vienen muchos más invitados también, eh, vamos a estar trabajando harto con, con los profes de básica a lo mejor quizás y, sí, y eso nos tiene bastante motivados porque así aprendemos a conocernos a validar va el a otro a validar así el va otro. Así va sí, a ser
2: Un así gusto va. y un abrazo también chiquillos, muy amable por todos
1: Igual Que estén un gusto muy bien también. chiquillos y síganos, no. y síganos escuchando, compartan eso y nos vemos la próxima semana en otro capítulo del
0: el próximo capítulo Gracias. bye bye,
1: gracias, chao chao los invitamos a escucharnos la próxima semana
0: comparte nuestro link en las redes sociales,
1: invita a todos tus amigos y familia
0: somos Felipe Vera
1: y Carlos Rojas y esto fue
0: El el Chincol.